1: 今月は、独立行政法人国立病院機構栗浜医療センター教育情報部長で、精神科医の前里仁しさんをゲストに迎えて、お酒と健康テーマにお送りします。先生、どうぞよろしくお願いいたします
2: 。よろしくお願いします。まずお
1: 酒、どうして言うんですかね
2: お酒を飲みましたらまあ血液に乗ってですね脳みその方に行くわけですねはいそこで脳細胞へいわばお酒が染み込むわけですでそこでですね難しい話なんですけれども脳細胞の中と外のイオンのバランスを変えることでお酒のメイテイという作用が出てくるわけです
1: メイテイ酔っ払っちゃう、はい、っていう作用ですかそうです、ね、はい
2: これはですね、ええ、睡眠薬と似たような貴女なんですよね
1: 。睡眠薬の代わりに、そういうの使うっていいって言われるんですけど。うん
2: 、そうですね。ど
1: うなんですか、睡眠薬と比べ
2: 。お酒は確かにですね、寝つきを良くする作用があります。はい、ですので、まあ、日本人の一割近くの方、寝酒の方、習慣があるんですけれども。まあ、それはそういう効果を期待してだと思いますけれども。一方でお酒というのはですね寝つきはよくするんですけれどもその後睡眠が浅くなったりひどい場合には途中で目が覚めるという副作用があるんですよ睡眠薬としてはどちらかといえばあまり良くなないい睡眠薬ととうことになるわけです、はいはい
1: 、それで明定といいううううのはどういうふうに起こっ
2: てくるの脳の働きの中にはですねいろんな理性とかさまざまな働きがあるんですけれどもまあお酒はですねそういった脳の働きを抑えることによってさまざまな作用を発揮するわけです。まあ、よく酔っ払うとですね普段は言えないようなことを言っちゃうことがありますよね
1: 。ありますあります。お酒の上の上ことだけどさっていうう感じで。
2: <笑>そうでそすね。本来は言いたいことを我慢しているそういう脳の作用をですねお酒が取り去ることでついつい余計なことも言ってしまう。そういうことになっちゃうわけですね
1: 。我慢をしている普段は抑えているそこを抑えるから
2: 。そうですね。結果的に言っちゃうわけですね。
1: ぐだぐだ、くらまく人とかもう、ねはい、やったら楽しくなっちゃう人とか。はいはい、反応がみん、いろいろ。なるほどそれは理性で抑えてるところがいろいろ違ってそこが剥がれちゃうからこういうことになる
2: 、まあそうですねよくお酒を飲むと本音が出るというのはそういうお酒の作用にもよってるかもしれません
1: 、はい、もうならずけ食べただけでもダメだよっていう方と、
2: はい、
1: 一生ぐらい平気よっていう方おいでになるんですけど、はい、この違いっていうのは何なんで
2: すか、まあ、お酒の強さというのはですねおっしゃるように人によってかなり違いますけれどもこれにはいろんな理由があります。日本人の半分強の人はですね。お酒を飲んでも、それほど気分が悪くならない。そういう体質遺伝子の方です。それに対し、三分の一ぐらいの方はですね。少量のお酒でも顔が真っ赤になったり、あるいはお酒の分解も遅い方です。残りのですね、七パーセントぐらいの方はですね、お酒が全く分解できない方です。そういう方はですね。それこそ、消毒液を腕につけただけでも、真っ赤になったりします。処理できない 7% って結構多いですよね多いですね職場にもおそらく一人ぐらいはいるんじゃないかと思いますこの 7% の方に関して言うともう自分で全くお酒が飲めないということを自覚していますですのでよくそういう方のことをゲコとかおっしゃいますよね、はい、はい。ただ問題なのは残りの弱いけれども飲める 35% の人たちですよねそういう人たちは飲み始めの頃はですねビールコップ一杯ぐらいのアルコールでも顔が真っ赤になって自分はお酒弱いんだなと感じるんですけれどもそういう方でもですね飲み続けているうちにですねだんだんだんだんお酒に強くなって普通に飲めるようになってくるんですよ
1: これはなんか処理する能力が高まってくるとい
2: うことですか、ね、そうですね遺伝的に決まっている能力以外にもですね別の経路がありましてそこは言わば鍛えれば強くなるわけですねまあどのくらい酔うかはもちろん人によってかなり異なりますねでも大体の目安としてですねビールロング缶一缶くらいだと普通の方は顔が赤くなったり、陽気になったりします。で、2本くらいだとですね、ほろ酔い気分になり、手の動きが活発になります。このくらいまででしたら、いわゆるいい飲み方ですよね。酔い方ですよね。わかるか、君とかってやってるやります、やります。ただそこまで行っちゃうと、さ<笑>ち酔いすぎかなと思います。ほろ酔いではない
1: ,、はい。3本になっちゃうと
2: そろそろフラフラし始めます。で、4本以上になるとですね、明らかにフラフラして、いわゆる血取り足になってきますし、あとですね、酔っ払いの嫌なところとしてですね、何度も同じ話をするじゃないですか
1: 。そうです、そうです
2: 。あれもこのくらいになると徐々に出てきます
1: 。でも、むちゃくちゃたくさんお飲みになる方って、はい、どんな状況になってんでしょうね、あれ
2: 。体の中のお酒の濃度って非常に高くなってるんですけれども、むちゃくちゃたくさん飲む人というのはですね、そういう状態に脳みそが慣れてるわけなんですよね。ですので、あまり酔った感じがしない。
1: そういうのがずっと続くと、いろんなまた問題も起こってく
2: る。もちろん。少量のお酒でも十分酔えて十分楽しくなるのが人間一番いいわけですよね
1: 。これは健康のために良いものか悪いもの
2: 。まあ昔の人はよく言ったもので、酒は百薬の長、本当にいい言葉だと思います。でもその後に続く言葉として、酒は万病のもとという言葉もあります。
1: そうですね。はい
2: 、お酒はですね、よくタバコと比較されるんですけれども、はい少量の飲酒はですね、健康に害がないということはですね、世界各国の研究で明らかになっています。大体ですね、男性で言うとロング缶1缶くらいですね
1: 。女性は
2: 女性はですね、その半分から3分の2くらい。発泡酒のレギュラー缶1缶くらいかなという
1: 。あよく最近出てますよね、女性向けのカクテルみたいなのとか。はい、ああいう缶がなったらまあ女性でも1本ぐらいと。と、タバコと違ってそういう少量はとっても体にいいでしょう。多,いと
2: 多くなっちゃうとですねもちろんあの今日ちょっと多く飲んだからですね明日体が壊れるというわけではないんですけれども平均してビールで言うと男性だとロング缶2回以上女性だとロング缶1回以上飲むと、はい今は問題なくても将来病気を引き起こす可能性が高いと言われてます
1: 。これ徐々に徐々に虫歯んでくるという、どのくらいの期間
2: まあケースバイケースですけれども、やっぱり女性の方が早く出がちですよね。女
1: 性の方がアルコールには
2: 弱いです。は
1: い、よくもうすごい酩定状態で帰って、1時間か2時間仮眠して、車乗って運転して出てっちゃうっていうことになったりすると、体の中で入っってててお酒いいいうののはどくらいでこう処理されていくもんなんですか、
2: うん、もちろん人によって差はかなり異なりますけれども例えばビールのロング缶1缶だとしますと、はい、男性で早い人でも2時間弱ぐらいかかります遅い人だと5時間くらいかかります
1: 5時間ですか
2: はいですのでお酒を飲んで一眠りしてもうすっかりお酒が抜けたと皆さん思っても実は残っている場合結構ありますよね
1: そうやって見ると車の運転をなさったりとか、はい、重機を扱ったりとか、はい、そういうような方っていうのは晩酌は何時頃までに納めとこうとかバスの運転手さんが朝5時から運転するのに1時頃飲んでたらダメってことですよね
2: ,そうですね意外と翌日ですねお酒が残って飲酒運転で捕まるケースというのは結構あります本人が知らないうちに飲酒運転をしているのを防止する上でもこういう呼気チェックは非常に重要だと思います
1: 運転にどう影響してくるんですか
2: 。少量のアルコールでもですね、それこそ飲酒運転に捕まらないくらいのアルコールでも注意力が削がれたりですね、あるいは危険を察知する能力が下がるということが言われております。もう少し飲んじゃうとそれこそ反応時間が遅れてくるわけですね。危ないと思ってもブレーキを踏むまでの時間が遅れたりします
1: 。二日酔いっていうのは、はい、どういうことで起こってくる。
2: これはまだよく分かっていないところがあるんですけれども、お酒が分解されてできるアセトアルデヒドという物質があるんですけれども。それが影響している可能性が高いと言われてます
1: 。その他にもいろいろあるんですか
2: 。まあ、その他にも脱水とかいろいろ言われてますけれども、まだ正直言ってよく分かってないところはありますね
1: ああ、はい。そういえばね、うちの親父なんかね、酔っ払って帰ってきたときに、ううってはって入ってきて。水すぐ飲
2: んでますよね、はい、<笑>
1: あれやっぱり脱水なんですかね
2: お酒を飲むとそれ以上に水分が体から出ていきますので結果的に脱水になっている方多いです
1: 自分で欲してるからあれ飲んでるんですかねそうです
2: ね体のバランスをそうやって取ってるんだと思います
1: で、このアセトアルデヒドを処理する酵素っていうのがやっぱり人によって
2: かなり異なりますね
1: 最初に教えていただいた 7% ぐらいの下痕の人っていうのはこれを処理する酵素がないというふうに考えていいんですか
2: その酵素の能力がほとんどないわけですから少量のお酒でもですねとても気分が悪くなってそれこそ頭がガンガンンししまますすっなりそう
1: するとこのよくお酒を飲む人が赤くなる人がお酒たくさん飲むと、はい、食道がんになるよとかっていうのを聞いたりするんですけど、はいはい、それはどううなんでし
2: ょう、はいはい、飲まない人に比べてお酒をいっぱい飲めばですね誰しも食道がんのリスクというのは高まるんですけど同じ量のお酒を飲んでもですね赤くなる体質の方というのはそうでない人に比べて10倍以上食道癌のリスクが高いことが分かっています10倍はい
1: あら結構高いですねそうすると飲み始めは弱くて赤くなっていたんだけど訓練して飲めるようになる人っていうのはそんなに訓練なんかしない方がいい
2: ですよというそうですねもともと体質に合わないものを飲んでいるわけですから健康にはいいとは言えないですよね
1: じゃあアルコールを勝利するバイパスはあんまり作らない方がいい
2: 活用しない方がいいです、
1: はい。ということなんですね。ありがとうございました
2: 。ありがとうございます
1: 。今週のゲストは独立行政法人国立病院機構栗浜医療センター教育情報部長で精神科医の前里仁さんでした。来週もよろしくお願いします
2: 。おお願いいします
1: す続いてのの研究者ココラムーーナーですお話はさんですこんにち
3: は、寺尾慶治です。今週は脂肪酸の種類と健康への影響、オメガ6系フォア脂肪酸の健康、美容への良し悪しというタイトルでお話しさせていただきます。はじめに、この脂肪酸の種類と、健康への影響というシリーズですけれどもこれまでを簡単にまとめて整理しておきます二重結合二重結合といいますのは炭素原子は4つの手を持っているんですけれどもその炭素同士がそのうちの2つの手で結ばれている状態のものを二重結合といいますけれどもこの二重結合があるなしである場合を不飽和脂肪酸ない場合を不飽和脂肪酸と呼ぶわけですまずはじめにこのシリーズでは最初に飽和脂肪酸を総括的にお話ししまして次に不飽和脂肪酸を総括的に説明してきましたその後二重結合が一つつまり一家の不飽和脂肪酸を取り上げて天然のオレイン酸とトランス酸の健康への影響についても説明してきましたそして二重結合のない飽和脂肪酸の中でも中鎖脂肪酸を多く含むココナッツオイル、ココナッツミルクを取り上げてきたわけです。今後の予定として、二重結合が2つ以上のカの不飽和脂肪酸について説明しようと考えています。不飽和脂肪酸は、必須脂肪酸である、オメガ3、オメガ3系、N3 系とも言いますけれども、と、オメガ6系、N6 系とも言いますの。のカ不飽和脂肪酸と、必須ではない脂肪酸であるオメガ9、オメガ 9K、N9K とも言いますけども、この一家不飽和脂肪酸に分類できるわけです。必須脂肪酸の必須という意味ですけども、必須とは体内では作られない物質ですので、体外から摂取する必要のある脂肪酸のことを意味します。ちなみに、すでに取り上げましたオレイン酸はオメガ9いオメガ9系の一家不飽和脂肪酸ですので、必須でない脂肪酸である。生体内で作られる必須ではない脂肪酸ということになります。その必須脂肪酸のオメガ3系とオメガ6系の多化不飽和脂肪酸について説明していきます。オメガ6系不飽和脂肪酸の代表格というのはリノール酸です。リノール酸を摂取すると体内ではガンマリノレン酸といった物質やアラキドン酸といった物質が作られます。そういったリノール酸、まずはいいところからお話しします。リノール酸は体の様々な細胞の細胞膜とミトコンドリアなどの細胞内小器官の膜を作る物質ですのでまた体の機能を調節するようなエイコサノイドという生理活性物質があるんですけどもこれに変換されるもの私たちの成長に正常な生理機能を維持するためにもう必須な物質となっています不足すると成長障障害害や皮膚障害が生じるることもあるわけです食事から摂取することで血中内のコレステロールの低減や血圧や血糖値を下げる効果もあるわけですまた、肌に塗布すると、保湿効果、保湿作用、それから抗炎症作用といったものや、アンチエイジングなどのスキンケアの効果もあって、皮膚のバリア機能の向上にも効果的っていう報告もされています。これがいいことです。しかしながら、このリノール酸、この現代では、過剰摂取が問題として指摘されているわけです。欧米食中心となってきた日本人のリノール酸摂取量って言いますのは、平均で13から15グラム1日にとっていて過剰摂取となっているということです。過剰摂取すると生体内では過剰に炎症性のある生理活性物質ではありますけれども炎症性があるロイコトリエンやプロスタグランジンというようなものが産生されましてそのためにアレルギー症状が現れるケースも増えています。さらに肥満やガンの原因になるといったもの老化促進動脈硬化心筋梗塞血栓を起こしやすくなるなどさまざまな危険性があるわけですよって現代社会においてはリノール酸摂取量は抑制すべきだと考えられています
1: お話は小佐菜社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんでした。
0: ここでコサナから番組リスナーの皆さんへプレゼントのお知らせです環をオリゴ糖で包み込むことによって吸収性と安定性を高めたコエンザイム Q10 コサナのナノサプリシクロカプセル化高級店を番組お聴きの10名様にプレゼントしますご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みくださいコサナのナノサプリシクロカプセル化高級店プレゼントのお知らせでした